0: Me parece que nada es igual Y tu claridad Ilumina mis pies al andar
1: Familias cristianas para transformar el mundo Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano
0: La, que de, la de mi intimidad. La serenidad se hecha
2: mi esposa María Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este programa decimoquinto de Familias Cristianas para Transformar el Mundo. Elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano, confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado. En este nuevo programa vamos a reflexionar sobre las formas de vivir intensamente el alviento como preparación para la Navidad, a fin de poder, poder celebrar las próximas fiestas navideñas, de forma que esas fiestas no caigan en el ambiente consumista y secularista que se han extendido por la sociedad. Además, mañana es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, por lo que habrá referencias continuas al papel fundamental de la Santísima Virgen nuestra salvación. Para profundizar más en este tema, contaremos con el testimonio del sacerdote don Juan Carlos Navarro Fernández, sacerdote de la diócesis de Granada, vicario parroquial de las Gavias, y conciliario de un equipo y de un grupo de promoción del Movimiento Familiar Cristiano. El Padre Juan Carlos nos hablará de la celebración del Adviento y Navidad en familia, todo ello con vistas a que dicha convivencia perdure en el hogar durante el resto del año, y para que también reviva la fe y el compromiso de todos los miembros de la familia por seguir a Jesús y testimoniar su fe ante los demás. A continuación, habrá un primer espacio musical ofrecido por Grupo de Música de Pop Bracotólico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Después de este espacio musical, Mario Gustavo Vargas y Adriana Valencia, Matrimonio, nos hablará de cómo la preparación cristiana de la Navidad por medio del viento nos prepara para vivir gozosamente los frutos espirituales que aportan las próximas fiestas navideñas. Habrá a continuación un segundo espacio musical ofrecido por Grupo de Música de Pop Procatólico 7 días. Otro miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por todos los bienes que recibimos de ella, porque en ella podemos sentirnos reconfortados y ser nosotros mismos. Te pedimos que ilumines nuestros corazones para que nuestra familia sea partícipe de los cometidos que tú requieres de ella, que cumpla su función educadora y transmisora de la fe, que estemos abiertos a la vida y seamos cooperadores contigo, en tu obra de creación que podamos ser luz trabajar por una sociedad más justa y fraterna y que seamos instrumento de evangelización participando de la vida y misión de la iglesia amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: Principales retos para la familia A comenzar un nuevo Adviento, las familias cristianas haríamos muy bien en reflexionar sobre la importancia que tiene la Navidad para nuestra vida conyugal y familiar. Cabe preguntarse si estas próximas Navidades las vamos a vivir con un auténtico sentido cristiano o si vamos a dejarnos arrastrar por el ambiente consumista que nos rodea. La creciente descristianización de la Navidad se debe a varios motivos. El principal motivo es la fiebre consumista que amenaza con socavar la celebración cristiana de las fiestas navideñas y convertirlas en un afán desmesurado por consumir toda clase de productos, aunque sean superfluos. El consumismo durante la Navidad parece haberse impuesto en buena parte de la sociedad, eclipsando en gran medida su sentido cristiano. Una buena preparación del aviento nos ayudará a vivir con un mayor sentido espiritual estas próximas Navidades. Familia y Sociedad El Padre Juan Carlos Navarro, sacerdote de la diócesis de Granada, vicario parroquial de las Gavias y conciliario de un buen equipo y de un grupo de promoción del Movimiento Familiar Cristiano en esa ciudad, nos hablará de cómo podemos aprovechar bien el Adviento como preparación para celebrar cristianamente la Navidad en familia. Buenas noches, Padre Juan Carlos, y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Robert, Mari Carmen y oyentes de Radio María. Gracias
4: por haberme invitado a participar en este programa. Hoy vamos a tratar sobre cómo vivir la Navidad. Para comenzar, yo quisiera leer un texto del Evangelio que puede parecer que no tiene relación con lo que estamos tratando, que es tan enigmático como revelador, pero creo que puede ser importante para nosotros. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y se mete a habitar allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. El texto puede ser difícil de comprender, pero desde luego retrata muy bien la que tantas veces es nuestra situación ante la Navidad. Queremos vivirla, de verdad. Queremos prepararla lo mejor posible y procuramos tenerlo todo limpio, todo listo, como una casa barrida y arreglada. Expulsamos al espíritu inmundo, pero sin darnos cuenta, aparece con otros siete, cuando menos lo esperamos. Así son muchas veces nuestras Navidades. ¿Cuántas cosas, cuántos espíritus inmundos se nos meten dentro y no hay manera de expulsarlo porque sí queremos vivir la Navidad, pero luego surgen los imprevistos. Esa visita inesperada, que te quita la paz. Esa comida que habías olvidado y a la que tienes que ir. Y nos encontramos con la falta de colaboración, que parece que todo lo tiene que hacer uno y que los demás no echan una mano. Nos encontramos en tantas circunstancias, con esos amigos de siempre, con la conversación de siempre, que nos aburre como siempre. Y parece que la Navidad se nos echa encima y no la vivimos. Además, el ambiente es contrario. Nos encontramos por todas partes los reclamos del consumismo. Nos encontramos por todas partes el rechazo de Jesús, que parece ausente en el mundo, en medio de la celebración de la Navidad. En esas circunstancias, yo creo que todos quisiéramos vivir una Navidad de verdad. Una Navidad como aquella primera Navidad una Navidad como la vivió María. Y ahí podemos darnos cuenta de algo muy importante. María también tuvo las mismas dificultades que nosotros para vivir la Navidad. María también se encontró con imprevistos, un censo mandado por el emperador que le hace ir a Belén. En un momento no solo inesperado, sino especialmente inoportuno, está a punto de dar a luz. Sin embargo, María se pone en camino y eso no impide que el niño nazca. El niño nace. Y María también se encontró con poca colaboración. No encontró sitio en la posada. Tuvo que buscar lo que pudo. Se tuvo que acomodar en un establo. Tuvo que recostar a su hijo en un pesebre. Pero María simplemente lo hace. Eso no le quita la paz. María también se encontró incluso con amigos aburridos como esos de tantas comidas de Navidad. Porque pensamos en los pastores. Como aquellos que llevaron regalos al niño. Sin embargo, lo que nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 17, es que los pastores llegaron al portal y al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Los pastores contándole a María lo que les han dicho de Jesús. Como si ella no lo supiera. Como si ella no conociera mucho mejor que cualquiera de esos pastores a su hijo. Pero María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María mantiene el espíritu, la vivencia de la Navidad. Y María se encontró también, pues con el reclamo del materialismo consumista, cuando aparecen unos magos que le traen incluso oro. Pero ella no se deja llevar por el brillo del oro. Ella simplemente se deja ver, simplemente muestra a su hijo, y nos dice el Evangelio que los magos al verlo lo adoraron. Y María se encontró también con el rechazo de su hijo, quizás mayor que el que encontramos hoy en día, porque Herodes lo buscaba para matarlo, y tuvo que huir, tuvo que ir a Egipto, a un lugar extraño, ajeno, pero se pone en marcha. No hay nada que le quite la paz, no hay nada que le quite la vivencia de la Navidad, nada que le quite el acoger a su Hijo. ¿Qué tiene María que nos falta a nosotros? Yo creo que el secreto de María está en la fiesta que hoy ya como vigilia comenzamos a celebrar, la Inmaculada Concepción. En esta fiesta proclamamos a María como la llena de gracia, llena de gracia, llena de Jesús. María habitada plenamente por la gracia, por Jesús. Y ahí está la gran diferencia, porque si volvemos al texto que leíamos al principio sobre los espíritus inmundos, nos daremos cuenta que se nos dice que el espíritu cuando vuelve con otros siete se encuentra en la casa no solo barrida y arreglada, sino deshabitada. El problema es tener una casa deshabitada. Ahí pueden entrar todos los espíritus inmundos. Procuramos preparar muchas cosas. Pero olvidamos, dejar habitar a Jesús en nosotros. Y ahí está el secreto para preparar la Navidad. Dejar que Jesús habite en nosotros, como habitó en María. Que nos llene como llenó a María, en cuerpo y alma. Conservar la presencia de Jesús que se nos da en la Eucaristía, donde Él hace de su cuerpo, cuerpo nuestro, para hacernos a nosotros cuerpo Suyo, prolongando así sacramentalmente la encarnación conservar la presencia de Jesús escuchando su palabra, procurando tener momentos de oración, procurar mantener la presencia de Jesús, amando a los demás, porque es el amor de Jesús el que nos guía, el que nos conduce, el que nos sostiene, y así llevar la presencia de Jesús a todas partes, como hizo María. Donde va ella, va su Hijo. Donde está ella, está su Hijo. Nosotros podemos también poner a Jesús, en nuestra familia, entre nuestros amigos, incluso entre los extraños. De una forma quizás oculta, como María en Egipto, pero no por eso menos verdadera, pero no por eso menos auténtica. Queremos vivir una verdadera Navidad. Queremos tener un hogar en el que no entre ningún espíritu inmundo. Simplemente dejemos que entre Jesús. Dejemos que su presencia, que su gracia, nos llene. Miremos a María, la llena de gracia, y tengámosla como ejemplo. Así podremos vivir de verdad una feliz Navidad. Así podremos vivir de verdad que Jesús está presente en nuestro mundo desde aquella primera Navidad. Y eso es todo. Gracias por invitarme a participar en este programa. Espero que estas reflexiones... Os sirvan para tener un santo adviento
2: y una feliz Navidad. Muchas gracias, don Juan Carlos, por haber compartido tu visión sobre la forma de prepararnos bien durante el Adviento para vivir estas próximas Navidades con un auténtico sentido cristiano. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora la canción Cielo en la Tierra», del Grupo Un Corazón, que es interpretado por el Grupo Un Corazón y Marcos Witt. Raquel Diez Jiménez, miembro del Grupo de Pop rock Autólico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: De nuevo, llega el tiempo de Adviento. No caigamos en la rutina de otros años, de dejar pasar estos días sin más, sin aprovecharlos. Nos dice el Papa Francisco, el Adviento es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida. El Adviento es un tiempo de gracia para quitarnos las máscaras, las máscaras que cada uno tenemos, y ponernos en fila con los humildes, para liberarnos de la presunción de creernos autosuficientes, para ir a confesar nuestros pecados, aquellos escondidos, y recibir el perdón de Dios, para pedir perdón a los que hemos ofendido. Así, comienza una nueva vida. Con Jesús siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Nunca es demasiado tarde. Que María, la humilde sierva del Señor, nos ayude a encontrarnos con Él y con nuestros hermanos en el camino de la humildad. Esa es la oración del Papa.
5: El cielo a la tierra creó, de la tierra Él nos levantó aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo en la tierra nació, de su trono a un pesebre llegó. Como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió.
6: cruz la esperanza venció el cielo en la tierra triunfó el infierno de las llaves tomó, en gracia y justicia resucitó toda gloria a Jesús nuestro Dios Aleluya los Eres el cielo, en la tierra trae tu lluvia, manuel eres el cielo.
2: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. A continuación, el matrimonio formado por Mario Gustavo Vargas y Adriana Valencia, servidores del Movimiento Familia Cristiano en la Diócesis de Madrid, nos hablará de cómo hemos de vivir intensamente el viento como preparación para la Navidad, a fin de vivir gozosamente los frutos espirituales que aportan las próximas fiestas navideñas. Buenas noches, María Gustavo y Adriana, y bienvenidos a nuestro programa.
7: Buenas noches, queridos Robert y María Carmen. Os damos las gracias por la invitación que nos habéis hecho para poder compartir con vosotros y con todas las familias que escuchan este programa, Familias Cristianas para Transformar el Mundo. Un saludo muy afectuoso también a todos los oyentes de Radio María. Somos Adriana y Mario, Llevamos 23 años casados y tenemos tres hijos, de 22, 20 y 17 años. Somos servidores en el Movimiento Familiar Cristiano de Madrid y en la Fraternidad de Familias Invencibles y formamos parte también de la Renovación Carismática Católica de España. Damos gracias al Señor de poder estar aquí para compartir con vosotros nuestro testimonio sobre cómo vivimos en familia el Adviento. ¿Y cuáles son los frutos espirituales que esto aporta a nuestra familia para crecer en el amor y en la fe a nuestro Señor?
8: Quisiéramos empezar eh, diciendo que somos una familia católica muy normal que intenta vivir la fe estando todos muy unidos al Señor. Y decimos que todos estemos muy unidos al Señor porque para nosotros es muy importante el hecho de cuidar y ayudar entre todos para que podamos avanzar juntos en la fe, aunque a distintos ritmos, pero que todos avancemos, porque tenemos claro que a la mínima que alguno flaquee, por allí intentará colarse el demonio para fastidiarnos a todos. Intentamos vivir de este modo desde que tuvimos un encuentro personal y profundo con el Señor. Hay que decir que antes de este encuentro personal y profundo, en los primeros años de casados, Éramos lo que se podría llamar católicos light, de misa dominical, un poco de oración y poco más. Y creíamos que hacíamos bien las cosas y que estábamos cerca del Señor, pero la verdad es que no.
7: Nos habíamos dejado llevar por el materialismo y consumismo de este mundo. Y lo más importante en Navidad eran los regalos y preparar platos deliciosos para la cena de Navidad. Aunque poníamos villancicos en casa... Preparábamos el Belén y el Árbol de Navidad por tradición. La verdad es que esta época del año era bastante estresante. Había que estirar el dinero lo más que se pudiera para que alcance para hacer regalos a todos. Había que lidiar con multitud de gente y de coches. Había que correr de un sitio a otro, a los festivales navideños del colegio, a las cenas de Navidad del trabajo, de amigos... Regalos y más regalos. Intentar quedar bien con todo el mundo. Así llegábamos agotados a la Nochebuena. Íbamos a misa y luego la gran cena de Navidad, la tan esperada entrega de regalos y a celebrar con la familia. Crecimos con la idea de que el protagonista de la Navidad eran Papá Noel y los Reyes Magos, que eran quienes traían los regalos y desde niños era esto lo más importante. Sin embargo, Dios nos miró con misericordia y poco a poco fue transformando nuestras vidas. Nuestro proceso de conversión fue gradual. El Señor iba poniendo en nuestro camino deseos de apuntarnos a hacer ejercicios espirituales, de acudir con más frecuencia a efusiones del Espíritu Santo, a adoraciones eucarísticas, empezamos a rezar el rosario todos los días, a ir a la eucaristía todos los días en la medida de lo posible, a leer la palabra de Dios diariamente, a hacer alabanza en nuestro grupo de oración, a apuntarnos a un curso de discipulado para conocer más cerca a nuestro Señor, a hacer un seminario de vida en el Espíritu, entre otras cosas que antes no nos llamaban la atención y de las que muchas veces intentábamos escapar. Pero el Señor es todopoderoso y misericordioso y en lugar de recriminarnos, ha sabido esperarnos pacientemente. Ahora tenemos la certeza de que Jesús está vivo y que nos ama con locura y que nos acompaña todo el tiempo. Y esto lo hemos ido compartiendo con nuestros hijos a medida que lo hemos ido aprendiendo y viviendo.
8: Cuando empezamos a conocer verdaderamente al Señor, eh, poco a poco nos fueron chirriando algunas cosas que hacíamos en Adviento, ¿no? Una época tan bonita, en realidad, en la que nos preparamos para que el Señor nazca en nuestros corazones, en nuestra familia y en nuestro entorno. Esta época nos sirve, como familia, para contemplar a Jesús a la Virgen María, a San José, a todos ellos en el misterio del nacimiento, a contemplar cómo vivía la Sagrada Familia, ¿no? Ese amor tan grande con el que se trataban cada uno entre sí. La humildad con la que nació Jesús, que siendo Dios, el Todopoderoso baja y se hace hombre, ¿no? Se hace hombre y nace en un establo, porque nadie le quiso dar posada. ¡Qué contraste, ¿no? de esa humildad y pobreza, con el lujo y exceso con el que muchas veces vivimos la Navidad. Tanto nos ama Jesús que se hizo un bebé, tan frágil y vulnerable, para ser acogido y amado por nosotros, para entrar en este mundo y en la historia de salvación de toda la humanidad. Empezamos a rezar todos los años la corona de adviento en familia. Cada domingo uno de nuestros hijos enciende la vela correspondiente, Hacemos una, una oración, sí, nos ponemos propósitos para ofrecer al Señor durante la semana. Cada uno elige aquello que más le cuesta, para que sea un regalo agradable al Señor. Y terminamos cantando la canción, hoy se enciende una vela. Es así como este, la oración de esta corona de Adviento se ha hecho ya una tradición en nuestra familia.
7: En el Adviento también tenemos muy presente a nuestra Madre. Cada día que se celebra alguna fiesta de la Virgen es también fiesta en nuestra familia. Así que el Día de la Inmaculada Concepción hacemos también algo especial para comer. Este año hemos hecho la consagración de nuestra familia a María y vemos cómo cada vez ella está más y más presente en casa en nuestras vidas. Por poner un ejemplo, a mí no me gusta nada cocinar, pero desde que le pido a nuestra madre que me acompañe cada vez que cocino y me ayude a hacerlo con el amor como ella lo hacía con Jesús y San José, es increíble cómo lo que preparo me queda más rico. Y Mario y nuestros hijos continuamente me dicen lo rico que está y yo solo puedo decir gloria a Dios. Contemplamos también el amor con el que nuestra madre contemplaba y trataba a Jesús, en su vientre, e intentamos imitar ese amor cada vez que recibimos a Jesús vivo en la Sagrada Comunión, convirtiéndonos en un sagrario en donde habita nuestro Señor. Para nosotros es muy importante vivir este tiempo de Adviento haciendo una revisión de nuestro corazón, para recibir con un corazón limpio a Jesús, que quiere nacer en cada uno de nuestros corazones. Aprovechamos los momentos de las comidas para hablar de ello, para ver qué debemos corregir, qué estamos haciendo que quizás, sin darnos cuenta, molesta a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, a mis padres. Buscamos también formas de reparar los daños que hemos podido hacer con acciones reparadoras y cuánto mejor si pasan desapercibidas. Por ejemplo, sacar la basura sin que nadie me lo pida, guardar las cosas limpias que veo que ya están ahí en el lavavajillas, hacer las camas, doblar la ropa, etc.
8: Como veis, son cosas ordinarias en realidad. Las que hacemos, pero las hacemos o intentamos hacerlas con un sentido diferente. Ahora, el protagonista es Jesús. e Intentamos hacer que esas cosas tan sencillas, ¿no?, como el trabajo, las labores del hogar, los estudios, las prácticas de los chicos y, nuestras, y nuestros diferentes servicios en la iglesia, todo ello hecho con amor, que sean regalos, que sean regalos para el niño Jesús que está por venir. De esta forma, el 25 de diciembre, que celebramos la Navidad, podremos entregar a nuestro amado Jesús y a nuestra amada madre, la Virgen María y a nuestro querido San José, todos estos regalos. Os damos las gracias por haber compartido con nosotros este momento, y os deseamos, pues eso, que Dios os bendiga, y que tengáis un bendecido Adviento y una santa
2: y feliz Navidad. Muchas gracias, Mario Gustavo y Adriana, por habernos hablado de cómo hemos de vivir cristianamente el Adviento como preparación para las próximas fiestas navideñas. Pasamos a escuchar ahora la canción No Temas, compuesta e interpretada por Jaime Holguín, del Grupo Balibán. José Luis López Medina, miembro del Grupo de Música de Pop rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. A pocos días de comenzar el Adviento, es la hora de abrir nuestros corazones de
0: par en par a aquel que da sentido a nuestra existencia. Es hora de desprendernos de todas aquellas cosas que no nos aportan nada en nuestro corazón, para dejar sitio a aquel que nos trae la paz y la alegría. No tengas miedo por lo que perderás, porque Jesús da plenitud a toda nuestra vida. No temas a la luz que ilumina tu camino. No temas a la paz que Dios trae a tu corazón. No temas a la alegría que Dios nos regala, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque vienes a nuestras vidas a pesar de nuestra pequeñez. Gracias, Señor, porque nos amas más de lo que podamos llegar a entender. Gracias, Señor, por hacerte presente en nuestro mundo. Te esperamos, Señor.
9: enamorado de ti, habla bien de él, que no mentirás, todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, no vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que es ahora, puede ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti. Porque de ser que es ahora puedes ser feliz, no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque el es el camino que se ha abierto para ti, porque es el ser que es ahora puedes ser feliz, no temas a la luz, no temas a la luz. Porque ese camino que se ha abierto para ti, porque ese que ahora puede ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque ese camino que se abierto para ti, porque ese
2: os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podáis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify. Apple Podcast o Google Podcast. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, porque has estado muy grande con nosotros y has iluminado vacíos y oscuridades. Te pedimos que no te marches, que la obra de hoy continúe y se espanta. Conscientes de que solos no podemos, te clamamos para que seamos capaces de mantener nuestros ojos fijos en Jesús. En Él ponemos ahora nuestros buenos propósitos y descansamos confiados. Espíritu Santo, sopla con fuerza en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Danos el impulso para la acción y la rectificación si es necesaria. El perdón como una gracia y una mayor unión con mi cónyuge y mi familia. Queremos darte toda la gloria en nuestra vocación matrimonial. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Y Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 4 de enero del 2024, a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: Serenidad se apodera.